0: Bom, gente, eu já tenho aqui do outro lado da tela o nosso próximo entrevistado no programa de hoje. Eu faço questão de cumprimentá-lo, o advogado constitucionalista e professor de Direito Público na Universidade Federal Rural aqui do Rio de Janeiro, Bernardo Campinho.
1: Bernardo Campinho, bom dia. Bom dia, Anderson, tudo bem? Espero que vocês me vejam, me escutem. Peço desculpas pelo que eu demorei entrar na transmissão, tivemos problemas aqui de conexão, mas está tudo resolvido. Um prazer estar aqui mais uma vez, obrigado pelo convite. Bom estar dialogando com o Anderson e mandar um abraço grande para toda a equipe do programa, que faz um jornalismo de qualidade, um jornalismo de resistência, e para os ouvintes que estão prestigiando e que são a razão de ser esse jornalismo que faz esse programa acontecer e continuar. É isso, é isso,
0: Bernardo. Eu que te agradeço a sua participação. Nenhum você entrou aqui na hora certa. Acabei de encerrar a entrevista com o Rui Marques, para a gente receber e tratar aí de questões fundamentais para o nosso país, Bernardo, porque à medida que o tempo passa, o Brasil ele segue aí aguardando respostas para aquilo que a gente teve lá no último dia 8 de janeiro, né, Bernardo, aquela intentona que teve o bolsonarismo como protagonista. E esses atos lá do 8 de janeiro, eles continuam sendo investigados. O ex-ministro da Justiça, do governo Bolsonaro, e secretário também de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, ele prestou depoimento ao Tribunal Superior Eleitoral na última quinta-feira e voltou a dizer que aquela minuta golpista, apreendida na casa dele, seria descartada e que ele desconhece a autoria desse documento. Já o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, o Bernardo, ele revogou é, também na semana passada a decisão que mantinha o governador do Distrito Federal, o Ibanês Rocha, afastado do cargo. É, disse lá que o afastamento, aliás, afastado do cargo por 90 dias, né, o Ibanez ele tinha essa decisão do Alexandre de Moraes, ele retomou já as atividades dele no governo do Distrito Federal e ele acabou dizendo lá que, o, que, que esse afastamento dele ele foi necessário para que as investigações se realizassem da melhor maneira. Enfim, o, o Ibanez, ele acabou tentando fazer a média dele lá com o Supremo Tribunal Federal, com o Alexandre de Moraes. Mas o fato, oh Campinha, é que essas investigações, pelo menos na, na minha avaliação, elas andam muito devagar a, a partir de tudo que tem se dado. O Lula, ele teve reunido, inclusive, na última semana, com oficiais da Marinha, é, sabe-se lá, em busca de um... sabe-se lá, sem assim, em busca de um acordo aí sobre essas eventuais punições aos militares golpistas, enfim. Como é que você tem acompanhado, Bernardo, essas movimentações da justiça em relação ao 8 de janeiro? Esses inquéritos, eles têm avançado no tempo certo, dada a urgência por responsabilizações, Bernardo?
1: Anderson... É, o tempo da justiça às vezes não é o tempo da política. Então, assim é o número de presos. Assim, no auge, eu, eu não tenho os números exatos agora. Ainda tem mais de 400 pessoas detidas. Mas é, no auge, a gente estava falando de mais de mil pessoas detidas. Assim, que se a gente fosse ser rigoroso se todas as pessoas tivessem tomado voz de prisão. No, no, no momento que as coisas estavam acontecendo se as forças de segurança tivessem respondido rapidamente, no momento eu acho que poderia ter passado de 5 mil presos ou mais só pelas imagens que a gente tem do 8 de janeiro, então é, um inquérito em geral ele demora uns 30 dias para um, é, ser concluído com um réu preso tá? mas o delegado pode pedir prorrogações, dois inquéritos são ofertadas denúncias então, assim, é uma investigação longa, porque fazer a triagem ali de quem estava e quem não... Porque teve gente que só foi para o acampamento, que foi muito mais massa de manobra do que qualquer outra coisa, e teve gente como aquela senhora, a tal de Dona Fátima, de Tubarão, que se envolveu ativamente em atos de depredação, em ameaça aos poderes constituídos, vamos dizer assim, entendeu? Porque, assim, não foi só depredação. É, é, foi você depredar coisas específicas no Supremo Tribunal Federal, como invadir sala de ministro e quebrar computador. Tinha uma questão ali de desinteligência, e eu acho que tem um pouco efeito é manada, mas existia alguma inteligência maior ordenando aquela ali. Por exemplo, eu vi nas investigações que convocações foram feitas por igrejas evangélicas, então a gente precisa rastrear a questão não é mais pegar quem quebrou ou deixou de quebrar ali. É financiador, é organizador, é, é, é pensar se realmente não existe uma organização criminosa mais ampla. Isso demora. Hum. O Capitólio americano, o 6 de janeiro deles, é, as primeiras condenações saíram com mais ou menos um ano, e as pessoas e assim, a, a comissão bipartidária no Congresso continua, e as investigações continuam, não por acaso, uma das, é, vamos dizer assim, é, diretrizes básicas do Donald Trump a sua base republicana foi obter maioria na Câmara, dinamitar o trabalho da, da comissão. Tá? Há uma estratégia parecida em sentido inverso aqui no Brasil. É, o bolsonarismo bancando uma CPI com um apoio dos lavajatistas, que nessa altura do campeonato não está mais vendo diferença entre uma coisa e outra. Para justamente trazer mais problemas para o processo de investigação, para tentar ver aquelas pessoas como vítimas de uma repressão, de um autoritário, enfim, resgatar aquele tweet perdido que envelheceu mal do Sérgio Moro, do governo Lula como alguém que estava promovendo uma perseguição política a seus adversários. Então, é, a gente vem de uma eleição complexa, decidida por uma margem de 2%. É, com um... Eu gosto muito dessa palavra em inglês, aftermath, que seria os desdobramentos grosseiramente falando. Muito complicado, porque foi uma transição inexistente. Se é que o modelo de transição efetivamente funciona ou não, mas é, não existe transição. Um país agitado por várias paralisações em novembro, e aí vem o 8 de janeiro. Eu acho que a resposta importante foi a dada no dia seguinte. Foi intervenção no DF, é, a conjunção de esforços de congresso, judiciário é, executivo trouxe normalidade unificou a situação numa liderança do governo Lula, forjou mais ainda a legitimidade que ele já tinha obtido nas urnas e isso essa resposta política imediata já foi dada. Agora é o tempo da justiça e eu acho que no entanto os inquéritos estão andando até razoavelmente bem, porque eles têm sido ditados pelo ministro Alexandre de Moraes e de uma articulação grande com outras autoridades do judiciário, como também eu vejo que, no caso do governador já respondendo a sua segunda provocação, de Ibanez Rocha, o afastamento dele se exauriu. Era importante fazer esse apartamento imediato, ele continua sendo processado, mas ele já não tem mais o poder de atrapalhar as investigações. Então, a medida não se justifica e no mundo político não houve apoio o impeachment dele no DF, ele controla a base, ele tem maioria na Câmara Legislativa, então, assim, se houver responsabilização dele na Justiça, será um fato novo, e aí ele será afastado. Mas, infelizmente, no âmbito do Distrito Federal, não existe condições políticas, e nesse momento, diante de toda a convergência que existiu com o secretário de Segurança Pública indicado em interlocução com o Ministério da Justiça, com intervenção de, 30, com intervenção de 20 e poucos dias, com um o prosseguimento das investigações e com o um ajuste nas interlocuções com a, a cúpula das Forças Armadas, que culmina nessa questão, por exemplo, de militar ter que se afastar por um tempo para ser candidato a alguma coisa, ou no ajuste necessário para trazer a estabilidade que o momento precisava. Então, agora é o tempo da justiça e bane eu não sei o quanto que ele vai responder por isso, se ele foi surpreendido pelas circunstâncias ou se ele realmente tem um papel ativo Nesse processo. É diferente do Anderson Tone, entendeu? Para mim, tá com os dois pés dentro disso. Então, eu entendo a frustração que pode acontecer em quem quer responsabilização rápida, mas esse tempo da justiça tá sendo bem cumprido por enquanto. Eu acho que a é deixar de fazer o trabalho. Pelo contrário, quem quer explorar isso hoje, quem quer politizar mais ainda a situação e tumultuar no Congresso é a base bolsonarista. Então, eu, eu acho que nesse momento a inteligência é deixar o judiciário e o Ministério Público para, é, conduzirem as investigações e oferecerem as denúncias e de chegarem a mandantes e financiadores. Hum. Não por acaso, a tal CPI é uma resposta para tentar atrapalhar isso. Porque eu acho que eles estão começando a chegar perto de um caminho que pode trazer mais luz a quem organizou e financiou todos os atentados à democracia no Brasil. Esse é o
0: detalhe, né, o Bernardo? Como você muito bem coloca a base do Bolsonaro, lá, a base de extrema-direita no Senado, tenta aprovar essa, tenta instalar uma CPI. Enfim, o próprio Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, tem, tem segurado a, as pontas lá, não, não, não coloca isso em votação, esse tema lá em discussão, no, não faz a leitura, na verdade, desse tema lá, na, dessa CPI em plenário, enfim. Então, por enquanto, ele está conseguindo segurar essa, essa questão da, da CPI, mas as pressões são grandes aí, em relação à base bolsonarista, que é uma base muito forte no Congresso Nacional, no próprio Senado Federal, na Câmara dos Deputados, enfim. Agora, o, o Bernardo, uh, pelo andar da carruagem, você acha possível aí que haja, ou que saia, uma nova anistia, esses militares envolvidos no quebra crep no quebra-quebra lá em Brasília, Bernardo? Porque o presidente Lula esteve reunido aí na última semana com os militares, da Marinha, depois dessa viagem que ele vai fazer à China, no próximo final de semana, na, na Ásia, né? porque ele não vai só apenas a Índia ele vai também lá ao, aos Emirados Árabes, enfim. Você acha que essa, essa negociação, o Lula ele vai conversar com o, o exército, também com a aeronáutica, depois que chegar da China. Você acha que essa negociação, esse, esse diálogo do Lula, ele se dá em torno, talvez, aí, de uma, uma nova amnistia para esses militares em relação aos atos lá do 8 de janeiro, Bernardo?
1: Essa é uma avaliação política complexa que eu não sei se eu consigo fazer no inteiro, porque eu acho que você tem que ser um insider do governo Lula para entender como é que está essa relação, que é muito difícil. Nós temos que pensar, Anderson, que faz cinco anos em abril que o comandante do Exército deu um tweet enquadrando o Supremo Tribunal Federal no julgamento do habeas corpus, que levou por um voto uhum e um voto muito confuso até hoje da ministra Rosa Weber, o ex-presidente Lula, por determinação do então juiz federal atualmente, senador Sérgio Moro, a prisão na Operação Lava Jato, em função de um, da, da, do desbotamento da de recursos no Tribunal Regional Federal, lá da Quarta Região, lá em Porto Alegre. Tá? Então, são cinco anos em que as coisas não estão muito certas aí no Brasil, na verdade a gente pode retomar mais um pouco, Tá? Eu acho que a, a, a comissão da verdade foi muito necessária, mas assim, gerou fissuras. E desde ali, você consegue identificar claramente, e você tem outros problemas, problemas salariais, das forças, e Bolsonaro inteligentemente recompôs é, e fez uma reforma da Previdência top para os militares, e praticamente não passaram por nenhum outro problema, é, porque o, o alto oficial, assim, mesmo. Alguns oficiais de velha patente foram muito beneficiados, diferente da base. Então, você tem um, um caldo de cultura mal resolvido entre poder civil e forças armadas desde a redemocratização.
0: Uhum.
1: A Comissão da Verdade é, joga mais lenha nessa fogueira, porque, na verdade, ela é um pacote. É Comissão, na verdade, mais eleição da Dilma Rousseff. ex guerreira ex presa no regime militar, enfim. Tá? Eu acho que os militares no Brasil... É, nunca tiveram é, cultura democrática o, o muito que eles tiveram e a gente tem que remontar o início da república é talvez um ímpeto republicano de organização das instituições a ditadura militar tinha esse viés tecnocrático também de organização, desenvolvimento mas sem mas sem cultura democrática eu acho que isso e eu não estou falando de subverter hierarquia não estou falando de votação para general eu falando da filiação compromisso com os objetivos democráticos postos na Constituição. A interpretação bautista do, do 142, ela, na verdade, é, como vamos dizer assim, o um churume do autoritarismo nas Forças Armadas que emergiu. É como se fosse a dark web que chegou e apareceu na nossa web normal, entendeu? Uhum. Então, é em uma coisa que estava mal, muito mal feita, que foi a transição do poder militar para o poder civil na redemocratização. Com vários déficits democráticos, só surge o Ministério da Defesa em 99 E aí vem esse estranhamento com a Comissão da Verdade. Tudo isso mal amarrado, os últimos cinco anos foram mais tenebrosos ainda. Porque é, é, é comandante do exército enquadrando o maior tribunal do país, é, politização escancarada no, no governo Bolsonaro... Com um, aquele é, Ramos, Luiz, é, general Ramos, eu esqueci o primeiro nome dele, que foi é, secretário, é, secretário de Relações, secretário de governo, ele, ele desempenhou várias cartas no governo Bolsonaro. Luiz Eduardo Ramos, né? Luiz Eduardo Ramos. Ele, ele, ele só deixou ativa já de ministro. Isso é muito complicado. Eu, assim, ele só passou efetivamente a reserva depois de um tempo já ministro. Essa sinalização é horrorosa. Nos Estados Unidos, o um militar que quer concorrer, que quer sequer botar o nome à disposição, Colin Powell, sei lá, entendeu? Você já tem, ele tem que se afastar imediatamente das forças da armadas, tem que se aposentar, seria a reforma, né? Uhum. Então, é, eu acho que ninguém tinha ilusão de que tudo ia ficar bem dia 1 de janeiro, até porque você não sai de um cenário tão é, intenso de captura institucional das forças armadas como esse, é, sem alguma transição ou sem alguma pactuação. Vai ter anistia? Eu não sei. Eu acho que para quem tem responsabilidades imediatas no 8 de janeiro, tipo assim, guarda presidencial que facilitou acesso para fuga de e na, é, comandante do exército que, não, que impediu a polícia... de, Eu acho que isso, essas responsabilidades muito diretas e imediatas, eu acho difícil ter uma anistia. Mas a gente cultura de anistia dos militares no Brasil. Você, você deve lembrar das, das várias greves da PM em diversos estados, a do bombeiro no Rio de Janeiro, que eu tive, eu tive o, o privilégio de estar na OAB Rio de Janeiro e ver uma colega encantada com aquele movimento de bombeiros onde surgiu o Cabo da Ceola uhum. e o, o atual secretário nacional do Consumidor de proteção ao consumidor e na época é, presidente da OAB, Vadir, é, Danuz, ele tem uma frase que ele disse, mas a, a hierarquia não pode ser respeitada. eu acho que a gente teve uma, uma certa ilusão romântica de esquerda, de que esse movimento é, de 20 anos de greves dentro de quartéis era um movimento de, de uma base sufocada querendo oxigenar a instituição, quando na verdade era um movimento muito mais que qualquer coisa comparativista. Uhum. E os, os mini-Bolsonaros, os filhotes, os herdeiros, os puxa-sacos, os da aliados, estavam todos ali naquelas greves. Se você faz a, 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 o mapeamento, todos eles têm grandes ações, os principais que se destacaram, que foram para a política, são aliados hoje no bolsonarismo. Então, eu não sei, Anderson, se é algum grau de... Eu não sei se vai haver um enche explícita. talvez a gente tenha responsabilizações cirúrgicas, e o que eu acho é que está vendo uma pactuação. Primeiro, houve um é a demissão do comandante do exército, a exoneração, e a troca pelo atual comandante, o general Tomás Paiva. Uhum. Então, já foi uma realização importante que o Lua deu. Eu acho que agora a gente está num momento de aproximações. Olha, é, vamos despolitizar as forças. Quer ser candidato, tem que sair para a reserva, esperar cinco anos. Acho isso que é legítimo. O Mourão já sentiu o golpe, já disse que quer transformar de militares em cidadãos de segunda classe, algo que eles nunca foram na República em todo esse período e, e nem antes da história do Brasil então, eu não sei se eu posso cravar uma anistia, talvez ela se faça por contingência de momento parcialmente necessária mas o que eu estou sentindo, que eu acho que é muito correto em relação ao, ao governo Lula é o seguinte, não dá para ser uma anistia e botar tudo por debaixo do tapete eu posso até liberar agora mas eu tenho que ter as bases para que isso não aconteça mais então, essa, esse, esse esforço de despolitização das forças e as respostas institucionalizadas pelo presidente, pelo ministro da Justiça desde janeiro, são no sentido de traçar uma linha. Eu posso até não fazer uma carga com o passado, mas daqui para frente vai ter que mudar. Isso na história do Brasil já é salutar, já é positivo. Independente de haver ou não anistia, que eu acho que, se houver, vai decepcionar muito a base do atual governo mas talvez, infelizmente, seja um mal necessário dentro dessa conjuntura. É, vamos aguardar aí para ver quais
0: serão as próximas movimentações do governo, enfim, do Lula, desse diálogo com os militares, como é que isso, em que bases isso vai se dar. Mas, Bernardo, eu queria mudar de assunto, porque surgiu com força aí, nas últimas semanas, uma, essa evocação aí para que uma mulher preta seja nomeada ministra do Supremo Tribunal Federal para a próxima vaga que vai surgir na, na Suprema Corte, isso depois de que o nome lá do Cristiano Zanin, o ex-advogado do presidente Lula, ele apareceu como favorito à sucessão do Ricardo Lewandowski, que vai deixar a Suprema Corte no mês de maio, se eu não estou enganado. Uh, eu, eu queria como é que você, saber como é que você se coloca em torno dessa discussão, Bernardo, e até que ponto o simbolismo de nós termos uma ministra negra no STF no lugar de um homem branco, ela, ele pode ampliar o sentimento de justiça aqui no nosso país, inclusive essa é uma demanda aqui do nosso... Ouvinte, o, o histórico Pedro Miguel, ele pediu aqui para a gente questionar a respeito disso. Eu já tinha reservado esse tema para a gente trazer na nossa discussão de hoje, mas como é que você observa, Bernardo, essa questão da, da necessidade ou da possibilidade de indicação de uma mulher preta
1: para o Supremo Tribunal Federal para a vaga do Ricardo Lewandowski? Anderson, é, eu acho, em primeiro lugar, que a representatividade é um ponto as pessoas precisam se enxergar nas suas instituições, e as políticas afirmativas que se termiam nos 20 anos têm esse objetivo. Eu lembro de ter um seminário onde estava a, a presidente da Suprema político da Índia, que era de uma casta considerada inferior e que só conseguiu estudar esses formais direito por causa de políticas afirmativas que eles tinham feito a isso. Então, é, eu, eu, eu lembro também de, ter, de estar em encontro com a presidente da Suprema Corte do Canadá, a importância de ser a primeira mulher. É, eu, eu conheci em um evento internacional há cinco anos a presidente da Suprema Corte da Nova Zelândia. Então, no gênero, essa questão da representatividade, da diversidade e de como isso é importante nas instituições, isso já é fundamental. Porque quando a gente vai para a magistratura, as mulheres já são maioria na maioria dos concursos, na base da magistratura, mas ainda são muito pouco presentes nos tribunais. Vou dar só um exemplo simples para você. A Bahia fez uma lista tríplice palitária, a OAB indica, faz uma lista sextupa, e o tribunal transforma em tríplice. e é, a OAB local se comprometeu com uma lista palitária, três mulheres e três homens, e fe assim fez, e duas mulheres ficaram em primeiro lugar. O tribunal eliminou todas as mulheres da lista tríplice que foi para nomeação do governador. Então a deste também o judiciário tem que fazer a sua conta e eu acho que ele precisa ser mais inclusivo é, e mais representativo e a questão da representação da população negra no judiciário, o número de juízes federais de negros, por exemplo, é muito pequeno. Então assim trazer as, as, a, 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 isso para a base já é uma questão e você ter na cúpula isso, isso já se reflete também. Quando o Lula nomeia nove ministras, nove ou dez, eu, eu, eu me perdi no número exato, mas é a maior representação feminina de um ministério na história da República, depois do Bolsonaro, que só tinha duas, que era 10%, acho que chegou a ter três por um período muito curto. É, a gente tem um, um ganho democrático, mas o que me inquietou é que, tirando Simone Tevez... Todas as mulheres nomeadas foram para ministérios na área social e muito fracionamento de ministérios existentes. Então, Silvia Almeida vai para os direitos humanos, aí eu quebro é, populações indígenas, igualdade racial, é, no meio da Niel, no meio é, a Sônia. Enfim, pareceu muito mais simbólico do que efetivo. É importante que as mulheres estejam no posto de poder e mais ainda as mulheres negras. Então, quando a ministra Simone disse eu estou querendo compor minha... É, equipe, mas estou com, com dificuldade de achar mulheres negras, houve uma reação muito grande de vários é, articulistas inclusive a ministra Aniele Franco, dizendo olha, tem pessoas ótimas aí no TCU, na Câmara tem economistas, vamos fazer uma lista para te ajudar a fazer isso então, esse enfrentamento é, é, é fundamental, a, a diversidade não pode ser panorâmica e nem decorativa, Anderson a gente precisa é, de mulher negra no Ministério da Defesa, urgente eu, sinceramente, faço uma campanha para isso. A gente precisa de mulher negra. É, 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 Marina, Marina Silva está de volta no meio ambiente. Mas naquela, naquela eleição que ela apoiou a Écio Neves, se cogitou o nome dela nas relações exteriores. Eu acho que seria um bom nome, seria representativo e importante. Não acredito, diga. Não, não, pois é. é, é inclusive, oh, Bernardo, essa discussão que você
0: traz, a gente trouxe naquela época, né, porque é um simbolismo, evidentemente, Nessa nomeação de mulheres para ministérios, mas elas acabam ocupando cargos ali ou postos de menor destaque efetivamente político. A gente não tem uma mulher no Ministério da Economia, ou no Ministério da Justiça, ou no Ministério. É, enfim, em pastas aí que tenham um valor político representativo maior. né Eu acho que essa questão é muito importante que você traz aqui para a gente, a importância de se ter mulheres e mulheres pretas, acima de tudo, em pastas que tem uma votação orçamentária mais alta, no próprio Ministério da Economia, enfim, é, ou da Fazenda, de toda forma. Mas a questão é que é, essas nomeações elas foram feitas em pastas... É, mais simbólicas do que qualquer outra coisa, né? Porque a, a gente não sabe qual é a capacidade que o Ministério dos Direitos Humanos ou o Ministério da Igualdade Racial, enfim, o, esses ministérios vão ter de dialogar com as pautas importantes do nosso país e com quem comanda o poder político e o poder econômico, essa é a grande verdade, né, Bernardo? Então, essa é uma discussão que precisa ser feita. Eu, eu preciso também trazer aqui para você, Bernardo, o seguinte tema, porque tivemos aí a retomada das discussões lá no Senado Federal, daquela proposta foi levada a cargo, lá no ano de 2019, pelo senador Pino Valério, se estabelecer um mandato de oito anos para os ministros do Supremo Tribunal Federal. De acordo com essa PEC lá, que foi estabelecida, que foi indicada pelo senador Pino Valério, que é do PSDB da, do Amazonas, essa, e voltou à mesa de debate, se existiu um mandato vitalício, com aposentadoria compulsória dos magistrados do Supremo aos 75 anos. O argumento dos que apoiam essa questão do estabelecimento de um mandato fixo é que, pela regra atual, os, os magistrados, os ministros do Supremo teriam um poder muito grande. Te agrada o estabelecimento, Bernardo, de um mandato definido para os ministros do Supremo Tribunal Federal, que seja de oito anos, enfim, é, que tipo de problemas poderia
1: citar uma proposta como essa, se há problemas em relação a isso? É Anderson, o nosso modelo é a Suprema Corte dos Estados Unidos. Lá os ministros são vitalícios, mas lá a cultura política é outra. Mas uhum. os ministros da Suprema Corte já se identificam como republicanos democratas, dependendo de quem indicou mas tem profunda independência política. O, eu acho que eu já comentei numa edição passada aqui do programa, que o Nixon, se não comentei, fica o registro, o Nixon foi convencido a renunciar pelo ministro que ele nomeou para ser presidente da Suprema Corte, um republicano igual a ele. Ele disse, olha, tem o que fazer aqui não. Ou você sai, ou você vai sofrer um impeachment. A gente não pode fazer nada por você. Entendeu? Até o, até o início dos anos 2000, o é, Teve situações em que a Suprema Corte era muito majoritariamente republicana e apoiou medidas de um presidente democrata e o contrário. Porque existe um signo de independência política muito grande e porque o desenho institucional da Suprema Corte nos Estados Unidos não é para falar sobre tudo. Ela julga 300, 400 casos por ano. O Supremo Tribunal Federal no Brasil é 10 mil. É uma diferença muito pouco... É, é só um pouquinho de diferença, entendeu? Mas, enfim... Esse modelo dos mandatos é o um modelo dos tribunais constitucionais na Europa. Alemanha, Itália, Espanha. E ele também acontece porque a indicação dos ministros é política. Na Alemanha, por exemplo, há um rodízio entre os partidos, é, na, na Itália e na Espanha, tem um peso muito grande dos Senados para indicar isso. Então, como a política está envolvida, se colocam os mandatos para que tenha uma alternância e que aquele grupo... De magistrados não tenham um, 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 um seu ideário cristalizado fixado para impedir a evolução do direito e a leitura jurídica das questões da, da política. Já imaginou? É, eu nomeio é, sete, 11 ministros vitalícios de 40 anos e um Supremo que pode dizer até 75. Metade da minha vida vai ser o mesmo Supremo, entendeu? Então, assim, esses, os dois modelos são legítimos. O que está por trás deles, entretanto, é demarcar essa questão da relação entre direito e política. Da maneira como eu vejo as propostas hoje, é, é, é muito mais oportunismo. Ou, assim, e nos anos de 2010, Vadir, o próprio Dino, deputado do PT também propuseram mandatos. Se começa a ser uma contingência de momento, porque eu não gostei do julgamento do Mensalão, ou porque eu não gosto de Alexandre de Moraes a gente cai na política rasteira. Então, o que eu acho que você precisa ter é uma reforma institucional do judiciário, já fizemos uma há 20 anos, foi boa, mas ficaram coisas pelo caminho. Uma delas é repensar o papel do Supremo, ele não pode mais julgar 10 mil processos por ano, ele tem que ser uma corte estritamente constitucional, e ainda que tenha mandatos, eu tenho que ter uma transição, eu tenho que ter algum tipo de blindagem para que isso não seja motivo para a politicagem entendeu, ou seja é, ah, eu quero evitar as indicações políticas, como? se o presidente aprova o Senado é, se o presidente nomeia o Senado os o presidente indica o Senado nomeia vai fazer o quê? vai fazer concurso público para a do Supremo? isso não tem cabimento entendeu, eu posso ter filtros posso estabelecer critérios é, objetivos, mas o modelo atual não é ruim, ele é legítimo o que a gente está acontecendo é uma crise mais ampla da institucionalidade brasileira Onde o judiciário resolveu ser um ato proativo para dar respostas, ainda às vezes, um pouco além do que cabe. É o desespero, por exemplo, do inquérito das fake news. Aquilo era completamente inconstitucional, mas para a conjuntura talvez tenha sido necessário. Entendeu? e Nesse contexto, só para encerrar, é, vem mais três vagas para o Supremo. É, eu lamento que o Cristiano Zanin seja o favorito, porque ele ele, é um, ele, ele foi um batalhador Nova Jato. O que ele fez pelo presidente Lula, e ele não é um criminalista de origem, e assim, claro que tem questões familiares, que ele, ele é genro lá do, do, do compadre, lá do, do, é, do Lula, enfim, do, do Roberto, mas é, ele foi muito corajoso. Num momento, ele nadou contra a maré, tem áudio de, de, do, do Moro fazendo uma série, um covarde contra ele, que nenhum advogado deveria ouvir calado, e ele teve, manteve muita altivez. Mas eu não sei se a nomeação dele nesse um momento, sendo diretamente como advogado do ex-presidente Lula, seria positiva. Eu acho que tem nomes... Eu, eu, eu preferia, por exemplo, que o presidente de Cláudio Dino. Existe gente ali na copa e cozinha dele com excelente... É, formação e bagagem, não estou dizendo que o Zanin não tem eu estou dizendo que nesse momento eu gostaria que o Zanin passasse por outros lugares, pela GU, pelo Ministério da Justiça para desmacular um pouco essa ideia senão vira um novo Toffoli e aí na primeira crise do Supremo é capturado por um ministro mais experiente e, e fica ali a tirar cola entendeu é, eu, eu eu gostaria de ver uma ministra negra no Supremo temos excelentes juristas para indicar tá Mas, na verdade, eu queria que isso fosse o primeiro passo para o Supremo ter, um por exemplo, maioria de mulheres negras e, e brancas, ou, ou até indígenas, vamos dizer assim. Eu acho que está na hora do Supremo ter uma composição mais diversa, mas não só o Supremo, Anderson, a gente tem que olhar para o TCU, para o Superior Tribunal de Justiça, fazer a reforma na cúpula, sem, sem mudar a estrutura do sistema... Transforma tudo em algo decorativo e eu sinto que tanto a busca por uma, uma ministra negra quanto essas propostas de mudar a forma de composição do Supremo, a forma de estabelecer mandatos fixos, enquanto isso for só fruto da contingência do momento, a gente não tem uma voz democrático significativo, Vai ser a foto daquele retrato daquele daquele, daquele musão um, se perde. Então, acho que o debate não deveria ser ministra negra só, mas assim, como tornar as indicações mais representativas, mais democráticas, mais diversas e levar efetivamente negros e negras, indígenas, é, até portadores de deficiência, outras minorias, para esses espaços de poder. Em relação aos mandatos, como fazer isso sem ficar capturado pelo Centrão, por exemplo? Você já pensou o mandato a cada oito anos, o Centrão podendo, no Senado, fazer barganha? É, e como seriam esses critérios, entendeu? Então, tem uma discussão mais ampla que eu acho que infelizmente está se perdendo, mas já acho positivo, no caso, a busca de uma mini, de uma indicação de uma jurista negra para o Supremo. Só não acredito que vai ser nessa vaga agora. Deve ser para o próximo ano, ou um das três... Dizem que o Roberto Barroso vai se aposentar em dois anos. Então, uhum. seriam três vagas no governo Lula. Vamos aguardar. Mas eu é que... Essas, essas questões de mandato sem um aprofundamento, sem, sem um acordo suprapartidário.
0: Sem dúvida. Não, representatividade é muito importante a gente ter, como você muito bem coloca lá no Supremo Tribunal Federal, enfim. Bernardo, eu quero te agradecer muito a tua participação conosco no programa de hoje. Muito obrigado por você nos ajudar a entender um pouquinho mais esses membros da justiça aqui no nosso país. Eu te desejo uma ótima semana de trabalho e deixo aquele abraço forte a toda a equipe do programa.
1: Um abraço, Anderson. Mais uma vez, obrigado aí pelo convite. É um prazer dividir algumas manhãs com você ao longo do ano, ter esse debate, responder as perguntas dos ouvintes. Bom dia para todo mundo, boa semana, bom trabalho e vida longa faixa livre. É isso. Obrigado, Bernardo, pelas
0: palavras. Um abraço, até a próxima. Conversamos aqui com o Bernardo Campinho, ele que é advogado constitucionalista e professor de direito público da Universidade Federal Pural aqui do Rio de Janeiro. Comentário histórico já aqui no nosso faixa livre. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1.